0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。那么上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到统筹规划，陈其瑜消灭民军，优柔寡断，大总督妥协退让啊。其实呢，陈其瑜也很为难。啊，既想让他们投降，又不能让他们诈降，是吧？民军呢，这个诈降已经是出了名了。呃、啊，要找人看着，但如果人太多呢，又会引起对方的疑虑啊。为了两全其美，他动脑筋想出了一个绝妙的方法，叫每一百降军找一个人看着监督行动啊。注意是一个人看守一百个人呵呵。想出这个法子来，只能说他的脑袋呀可能是坏了。跟上次不一样。这一次张献忠啊，毫不拖拖拉拉，很有工作效率。走出车枪峡，到了开阔地带，连安抚金都没拿就反了。<笑>哎呀，那看守的那一百个人真的……反正事情到这儿吧，也就算是彻底扯了淡了。崇祯呢，极为的愤怒啊，朝廷极为的震惊，陈其瑜极为的内疚，最终罢官了事。了事是没可能的。各路头领纷,纷纷焕发生机。四处作战啊，河南、陕西、宁夏、甘肃、山西，烽烟四起呀、啊！估计是历经考验，外加焕发第二次生命的激动，民军这个战斗力是越来越强。原本是被追着跑，现在呢，个儿吧能打的都敢追着官兵跑了。比如陕西著名悍将贺人龙，原本是去打李自成，结果被李自成打得落花流水，还围起来了，足足四十多天。断起粮食劝他投降，搞得贺总兵差点就啃树脾气，差点没撑过来。到了崇祯八年，中原和西北基本上呢就乱成一锅粥了。再怎么下去，不用等清兵入关，大明就直接关门就完蛋完事了。哎，好在崇祯同志脑子转的比较快，随即派出了王牌洪承畴。在当时啊，能干这活的也就是洪承畴了。嗨，这个人是彻头彻尾的实用主义者，手狠心黑。对于当时的时局，他的指导思想就一个字儿，就是杀，杀光了就没事了。就任无声总督之后，他开始组织围剿，卓有成效。短短几个月，民军主力又被他赶到了河南，各地民变纷,纷纷平息。接下来的程序应该是类似的：民军被逼到某个地方被包围，然后被逼无奈被被迫炸箱。所谓事不过三，玩了朝廷两把了，就够意思了，再玩第三把，这玩意儿不可能了，对不对？洪承畴已经磨好刀了，等待投降的诸位头领，这一次他不会让历史重演。没错，历史是不会重演的。这一次被逼近河南的民军算是空前规模的，光是大大小小的首领就得上百个。那、啊、张献忠、李自成、高迎祥、罗汝才、刘国能等等大腕级人物都在里边。民军的总人数达到了创纪录的三十万。为了把这群人一网打尽，崇祯也下了血本了。调集了近十万大军，包括左良玉的昌平兵、朝文诏的这个关宁铁骑、洪承畴的红兵，反正总而言之，全国各地特种部队全部都到了、嗯。但凡某个朝代啊，到了最后时刻，那个战斗力也都是相当的差啊，就跟豆腐豆腐渣似的，一碰稀碎。但是明朝似乎是是是个例外，几十年前几万人就能把十几万日军打得落花流水，几十年后虽说差点，但还算是凑合。对和以往一样，面对官军的追击，民军节节败退。到崇祯八年，他们被压缩到洛阳附近，即将陷入重围，历史即将重演、啊，但终究没有重演，因为在最关键的时刻，他们开了个大会。开会的地点呢，在河南荥阳，史称呢叫荥阳大会。这是一次极为关键的会议，一次改变了无数人命运的会议。与会者呢，包括所有你曾经听说过或者你没听说过或者从未存过存在过的著名的头领，用史书上的讲法呢，叫十三家和七十二营，家和营都是数量单位，但具体有多少人不好讲。某些家，你像高英祥，他们家六七万人；某些营，许是皮包公司，就几个人啊，这都很难讲。反正加起来呢，也不会少于二十五万人。当然了，开会的人也多。17加上 72， 呃，不是1 3加上72啊，就算每户只出个把代表，也得近百人了。反正简而言之吧，这是一次空前的大会啊，人多的大会。根据史料留下的会议记录啊，会议是这样开始的：呃，曹汝才先说话啊，先讲述当前形势。形势呢，别讲了。诸位头领虽说文化程度都比较低，但是都是比较明白事情的啊。冠军都已经打上来了，还讲个屁？别讲了。有人随即插话提出意见：“咱们逃吧。”此人认为，冠军来势很猛，最好是快跑、早跑，跑到山区，咱们得保命。在场的人，大都赞成这个意见。然后一个人大喝而起：“啊，叫怯懦诸位！”说话的人谁啊？张献忠。张献忠是陕西延安府人，万历三十四年生人。历史上呢，张献忠是一个有争议的人，夸他的人实在不多，骂他的人实在不少，呵呵反映在他个人简历上非常明显。而但凡这种大人物啊，建立工业之后呢，总会有人来整理其少年时期的材料，而张献忠先生比较特殊，他少年时期的材料呢，似乎有点太多啊<咳>。就成分而言，有人说了他们家世代务农，有人说了他们家从商的。有人说 了， 人家是世家后 代； 还有人说 了， 嗨， 人家读书是这个出身的。最后有人说 了， 他是给政府打工 的， 当过捕快。哎， 鉴于说法很多。传说很多，我们呢就不在这儿给大伙罗列了。简单说一下，就是几种说法的最后结果就是：务农说务农不成，欠收去从军了；从商说从商不成，亏本去从军了；世家说世家破落，没钱去从军了；读书说读书没谱，落地去从军了；打工说没前途，完了气氛去当兵了。啊，就反正就是史料太多，说法太多，所有史料都说他是一个不成功的人啊。你甭管是务农啊、读书啊、从商啊、世家呀、啊、打工啊，就算假设全都干过，可以确定是都没干好。那为什么没干好？呢？没有人知道，估计可能是运气差了点最后只能去当兵去。当兵在当时啊，不像咱们现在啊，一人当兵全家光荣，那是了不得的职业，对不对？我们全社会现在对军人的这种啊，这个崇敬的程度，那是有目共睹的，是不是？军人呢，绝对的在我们心目当中的地位是非常高的。但是在当时，那不是什么优秀的职业，是吧？武将都没地位，你何况底下大头兵呢？当兵无非就是拿饷，可是当年当兵啊，哪有饷拿呀？经常拖欠工资不说吧，拖上好几个月，日子过得那是相当的苦。但奇怪的是呢，张献忠不太艰苦。据史料记载，他那个小日子过得呀，哎呀，很红火，有吃有喝。哎， 相当的滋 润， 家里边呢还有点积 蓄， 啊， 这个这个现象就比较奇怪 了， 哎， 而唯一的解释呢就是他有这个计划外的收 入， 而更奇怪的是 呢， 他还经常被人 讹， 特别是邻 居， 经常上他们家借 钱， 借了完了还不 还， 他很气 愤， 找人要人家不 给， 他没 辙， 啊， 更为奇怪的一幕 呢， 作为手上有武器的人还被人给讹 了， 只能说明这些计划外收入啊。都是合法外收入啊，也就是说非法收入。据说呢，张献忠先生除了当兵之外，还顺便干点零活，打点散工啊。具体包括呢，当当强盗了，劫劫道了，打打劫了，反正什么这些事情。这种兼职行为呢，应该是比较危险的，常在河边走，毕竟要湿鞋，对吧？张献忠同志终于就被揭发了，他就被关监狱去了。经过审判啊，可能是平时兼职干太多，结果弄了个死刑，对吧？那么关键时刻呢，一位总兵啊，偶尔遇见他了，觉着哟这人不错啊，就求了个情，就把他给放了。应该说这位总兵的感觉是比较准的。张献忠确实是个人才哇，但是是个造反的人才。据说平时在军队了，张献忠先是打仗啊，兼职之余呢，经常发些议论，哎，说几句名人名言，什么燕雀安知鸿鹄之志？哎，这王侯将相宁有种乎？哇，等等等等。而他最终走上造反道路呢？是在崇祯三年，那个时候王家印造反，路过他家乡，张献忠就带了一帮人加入了队伍。张献忠起义的过程啊是比较平和的，也没人逼他去修长城，他也没掉队，什么爹妈死光了、毫无生路这个情况跟他都没关系。而且在此之前，他还是吃皇粮的，没法诉苦，所以这个人造反的动机是比较值得怀疑的，是吧？参加起义军以后呢？张显忠这个表现呢，还凑合，跟着王家印到处跑，打仗也比较猛，打了一年呢，又投降了。他为什么？因为杨鹤来了，是吧？大把给钱，我说投降是个潮流嘛。张显忠紧跟潮流，那给钱谁不愿意要呢？就去了。当然了，钱花完了，也顺应了潮流，又反了嘛。此后的事情，只要是大事他基本都有份三十六营开会，打进山西，打进河南，被人包围，向王普诈降，又被人包围，向陈其瑜诈降，反正能数得出来的事他都干过。但是在这帮头领里呢，他还是个小人物，总跟着别人混啊。直到这次荥阳大会，他驳斥了许多人想逃走的想法，是很有种的。但除了有种之外呢，哼，他就啥也没有了，因为敌人就在眼前。你要说不逃，你总得想个辙吧。可是张献忠没辙，于是另一人说话了，因有辙的人说话了。说一夫有份，况十万众乎？冠病无能为也。说这话的谁呀？李自成。李自成是陕西米脂人，哎、啊，万历三十四年生人，跟张献忠一年的，是吧？而且这俩人的身世都比较搞不清楚，但是李自成相对而言呢，比张献忠那个要简单一些。根据史料的说法呢，他们家世代都是养马的，在明代呢。养马是个固定职业，还能赚点钱，起码混口饭吃，生活水准嘛，大致就是个吃小康的水平啊。所以李子成是读过书、会写字的啊，从小呢就进了私塾，但是据说呢，就是学习成绩啊老吊车尾是吧？很不受老师重视，觉得这孩子没没什么出息是吧？直到有一天呢，这个老师请大家吃饭，是吧？吃螃蟹。当然了，老师吃饭没那么容易吃嘛，吃螃蟹之前。那跟大家根据螃蟹，我们写首诗吧，啊，嗯，写了诗了，这个才能开吃嘛。李自成呢，就这个，嗯，想了想，我写写，我我会写。老师呢就看大伙这个诗啊，看一首评一首，等看到李自成那个诗没说话，因为在这首诗里有这么一句话，叫一身甲胄任横行。这位老师何许人也呢？没处找去，但是可以肯定的是，这是一个比较厉害的人物，因为在短暂的犹豫之后，他给出了一个准确的预言。他说：“孩子，你将来必成大器，啊，但是始终是乱臣贼子，不得善终。”而李子成同学这个大器之路似乎啊不顺利啊，吃过饭不久呢，他就退学了，因为他爹去世了，那没有经济基础了，就没有上层建筑了嘛。李自成就决定啊，先去打基础。可问题是，他们家不是农民呐，也没地啊，种地估计那就是纯属胡扯了。所以他唯一能选择的就是给人打工去嘛。那么这段时间呢，应该是这个呃李自成比较郁闷的时期，因为他年纪小，爹又死了，经常的被人欺负，有些地主呢让他干了活还不给钱，万般无奈之下呢，托了个关系就到这驿站去上班去了。李自成这个职务是什么呢？是驿族，我们说过，这驿站大致相当于招待所啊，不是说全部功能都是那样。大致，驿族呢，就是招待所里边负责打扫卫生的啊，是服务员但是李自成日常服务的不是人，而是马。由于他们家世代养马，所以李自成对马是比较有心得的，啊，他后来习惯于用骑兵作战。乃至于能在山海关跟吴三桂的关宁铁骑打出个平手来，估计都是拜此所赐。李自成在驿站干得很好，相比张献忠啊，这个人是比较本分的人。哎，闲着着就混口饭吃，就拉倒得了。崇祯二年，饭碗没了。为什么？咱们前面说过了，刘茂同志建议嘛，把驿站全给裁了嘛，是吧？刘茂同志认为这个驿站纰漏太多了，浪费朝廷资源。啊！李自成认为去你家的是吧？你横竖是有饭吃，你没事干，你把我饭碗给砸了，对不对？但是李自成还没有揭竿而起的勇气，是吧？一个人怎么揭竿而起？他又不是刘罗锅，跪了包堆四十七个人就可以造反，对吧？回了家，希望呢你们是打打短工啊，这个过日子。哎，从崇祯元年到崇祯六年，西北灾荒，哈，咱们之前说过，全让李自成赶上了。灾荒时期，收成不好，没人种地，自然就没有短工的活路。到这儿，李自成就听说有一人正在附近招人呢。去了的人那可都有饭吃。他带着几个人就去了。哎，果然有饭吃。这位招聘的人是谁呢？这个人叫王佐贵。王佐贵是干什么？咱们之前也说了，作为与王家印齐名的义军领袖，他是比较有实力的。当时王佐贵的手下有这么几千人，分为八队。他觉得李自成是个有料的人，就让他当了八队的队长。这是李自成担任的第一个职务，也是最小的职务。而他的外号呢，也由此而生，叫“八队闯将”。一年之后，王佐贵做了一个决定，他要攻打韩城。他之所以要打这儿啊，是经过慎重考虑的。因为韩城的防守兵力很少，而且当时的总督杨鹤没有多少兵力可以增援。攻打这里可以说是万无一失，判断是正确的。正如之前所说，杨鹤确实没有兵，但他有一个手下叫洪承畴，对吧？这次战役的结果是洪承畴一举成名，王佐贵一举完蛋，后来投了降，再后来就被杀了。王佐贵那么一死，他那个许多部署也就都投降了。但是李自成呢没有，他带着自己的人又去投奔了布占尼。啊，布占尼呢是个外号。啊，不是这个人姓布叫詹妮，他是是个外号啊，他这个真名叫张存梦，也有人说叫张存猛，就多了个反犬旁，梦也好，猛也罢，这人实在是个比较无足轻重的角色，咱们没必要研究他，因为一年之后他也投降了。然而李子成还是没投降，他又去投了另一个人，这次呢，他的眼光很准，因为他的新上司就是闯王高迎祥。这是很有意思的一件事情。王佐贵投降，李自成不投降；布占妮儿投降，他也没投降。虽说李自成也曾经投投降过，比如说被王普包围的，比如说被陈其瑜包围的呢，但大体而言，他不像张献忠那么没事了就就跪了，没事就跪了，是吧？他就没没没怎么投降。这说明什么？说这李自成啊，他不是那种痞子，他是有点骨气的，啊。相比而言，这张献忠的没事就一跪，这这个事儿表现得不太好啊。他投降那个次数实在是忒多，投降的时机实在是忒巧，反正每次都是打不过，或者是眼看打不过了，哎，就降了，就跪了。等缓过一口气立马翻脸就不认人了啊，接茬干，就很有点兵油子的感觉。史料记载，这个张献忠那个长相啊是比较魁梧的，身材高大，面色发黄啊，所以有外号叫黄虎，看上就很威风。而李自成呢，比他差远了。身材不高，长得也比较抱歉啊。据说呢不太起眼儿。后来老婆跑了，估计跟这有关系啊。但他很讲义气，很讲原则，而且从来不贪小便宜这历史告诉我们，痞子就算混一辈子，那也是个痞子。滑头最后只能是滑成自己。长得帅不能当饭吃啊。当然现在长得帅就是当饭吃了啊。但是你放在历史长河当中，长得帅是不能当饭吃的，是、啊、成大气的唯一要诀就是能吃亏。吃亏就是占便宜，啊！原来我不信，后来我信了，相当靠谱。李自成是相当能吃亏，所以开会的时候别人不说，他说。第八队队长，不起眼的下属，四处寻找出路的孤独者，这就是李自成传奇的开始，啊！他说那段话什么意思？一个人敢拼命也能活命，何况我们有十几万人，不要怕。大伙一听都很激动，他们认识到李自成是对的，到这个份上只能拼了。但是问题在于，他们已经被重重包围，在河南待下去是个死路，去陕西还是死路，去山西依然是死路，还有哪条路呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？